0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aqui, a esse especial Cineclube, tá bom? É, Bloco 7 Cervejaria, uma das nossas apoiadoras, tem 5% de desconto nesse QR Code. Dá uma olhada lá, que tem cerveja artesanal excelente, de vários tipos, inclusive entregue em todo o Brasil, tá bom? E dá uma olhada na nossa comunidade da Hotmart, que a gente tem lá, com trechos exclusivos, é produtos exclusivos também e ingresso para o nosso stand-up promocional, tá bom? Vou começar aqui essa conversa que os meus amigos amam quando ele vem aqui. Falam que é o episódio que eles mais gostam de ver... Mas a gente não chama toda hora porque ele tem mais o que fazer, né?
0: Exatamente, tem mais o que fazer. Mas eu gosto, eu gosto da discussão do cinema, mas eu gosto mesmo das fofocas que o Sadovski traz aqui. Sim. Entendeu? Porque o Sadovski Fofoqueiro. é o nosso amigo que tem amigos famosos. É. Entendeu? É famoso de verdade. Famoso né? de verdade. Famoso, porra.
1: Ele não é famoso no Rio de Janeiro. Ele é famoso é no mundo, né? Famoso Exatamente. no Leblon. É, é. porra. Aí tá não estacionando me um carro no Leblon, né? Exato. Com o Moreno
0: misterioso, entende? Obrigado aí por ter vindo, hein, Sadovski? Por é, tornado.
1: Eu digo que teus amigos, ó. Não, eu juro, eles amam. Eles falam, não, por que, que o Sadovski não vai em mais? Vocês acham que eu
2: pago o Sadovski para ir muda, lá? Muda os amigos aí, mano. Tá? As, amiz <risos> as amizades, estão desculpa. Os es que estão falando,
1: não, o Sadovski tinha que ir uma vez por semana. Eu falei, mano, gua, vocês acham gua, que é o
2: quê? Guarda a <risos> carteira quando tiver com esses amigos
0: aí. porque
1: né? Perigoso.
0: <risos> não, mas é verdade. O papo é, é sempre bom, tanto pelas curiosidades, quanto pelos filmes. Mas eu quero começar com a fofoca, viu, Sadov? Lá vem. Eu quero saber o que você tem, porque tá quentinha essa tag. O, pode, o editor. Pode
1: puxar. É isso.
0: O editor já tá cortando já, inclusive, ó. Já tá valendo já. E o Johnny Depp? E, aí, e o Johnny Depp?
2: <risos> você tem não pra sabia, me dizer? Sabia Vou até colocar
0: eu uma ia aguinha ia... aqui pra mim. <risos> ó, pra você ver, ó, Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É a... Porque a gente tinha combinado há duas semanas atrás, né? Aí eu montei a pautinha e é o que tá em azul. Aí eu já tava completando algumas coisas, aí eu peguei aqui em vermelhinho, ó.
2: E o Johnny Depp, hein, <risos> Cara, o Johnny Depp, né? Eu, eu, inclusive meu, meu meu texto da coluna de hoje foi foi isso, né? Foi o Johnny hum. Depp que eu acho que o, o, o Brejo chegou o Johnny Depp e não vai deixar o Johnny Depp, não. Eu não acho que ele vai ter esse, essa recuperação de carreira não. É muito difícil falar porque tem um motivo, primeiro motivo óbvio, não sou advogado. A, a justiça americana ela é cheia de minúcias e, e é uma coisa muito louca, tipo se você você discute com o cara, o cara te dá um tapa, né? Aí você faz uma matéria e fala assim, ah, o cara me socou, não sei o que, ele falou opa, não, peraí, eu não te soquei. Eu te dei um tapa com a mão aberta. Uhum. Você escreveu que é um soco, processo de informação. Aí o advogado vai lá provar que, sim, você bateu no meu cliente, mas, você bateu no cara, mas foi com a mão aberta. Então, se o cara falou que foi um soco de mão fechada, o cara perdeu o processo, uhum. porque você bateu, mas não foi como ele falou. Então, eu acho que teve muito... Muita faísca voando de todos os lados. E vamos ser honesto aqui, né? Era um casal que não tinha que ter acontecido em primeiro lugar. Eram duas pessoas muito <risos> voláteis. Dois loucos. <risos> é, cara. Quando, quando eles se casaram, um amigo de Los Angeles falou isso vai dar merda, mano. Isso não, não, não vai dar certo. Johnny Depp casou com a pessoa errada. Porque, assim, ele viveu muito tempo com a Vanessa Paradis. Nunca casou, mas viveu com ela de 98 a 2012. Né? Tem dois filhos e tal. E ele era ok. Porque a Vanessa Parrdi é muito na dela, pelo hum. que eu vejo, né? Mas ele é vida louca. Aí ficou com a mina vida louca, aí não, não, não deu certo, porque é, 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 é jogar gasolina na, na, na fogueira. Até demorou para dar merda. Então, eu acho assim: os dois se agrediram mutuamente, os dois se, a, se abusaram mutuamente, e, e foi uma coisa que não devia ter acontecido. E quando a coisa tava mais ou menos calma, ela escreveu a matéria no, no Washington Post, que foi o que deu o, o processo, né? E não. não foi uma matéria. Foram três frases dentro da matéria que foram contestadas. Aí que veio o negócio do direito, né? Foram três uhum. trechos que falaram, isso aqui é uma difamação e é malícia. Ou seja, é feito para prejudicar o cara. É, e aí deu esse circo de seis semanas, que é um circo e eu acho muito bizarro ter torcida e fã Sim. do cara lá de fora. Porque quer queira ou quer não, e eu vejo muita gente falando, ah, Johnny Depp finalmente se livrou da a vagabunda, ela que assediava o cara, ela que era agressora, mas existe uma desproporção meio absurda aí, né? O Johnny Depp, obviamente, é muito mais rico do que ela, então tem uhum. o poder econômico dele é muito maior, o, o, o poder midiático dele é muito maior, eu não conheço nenhum fã da Amber Heard, uhum. né? mas fã do Johnny Depp você balança Sim. uma árvore e cai 30, né? eu vi porque já me xingaram muito pessoas que lêem o meu título, mas não lêem a matéria. É, então eu acho que tem essa coisa desproporcional e no fim das contas quando a gente vê um julgamento acontecer com, com, com tanta virulência, eu pergunto se uma mulher for assediada ou agredida, qualquer coisa por um homem famoso agora como que ela vai denunciar a justiça para dizer o que aconteceu aí então eu não tô passando juízo de valor o júri é o júri, a lei é a lei eles decidiram, ela vai apelar e é gente rica brigando com gente mais rica e eu acho que, que é uma merda isso. Mas quem perde são a, 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 as mulheres mesmo. Porque fica muito mais difícil você fazer acusação a um cara poderoso. Vai me dizer que o Johnny Depp é santo? Não, não é. Uhum. dizer que ela é santa? Não, não é. Agora, achar que a carreira dele vai recuperar... Se tem alguém que cagou a carreira do Johnny Depp, se chama Johnny Depp. E ele foi o cara que há muito tempo... Com comportamento autodestrutivo, com problema em sete, ele está sendo processado por agressão para outro cara de outro filme. É um cara que. Hum. Ele bateu no cara e depois falou: Eu te dou 100 mil dólares para você me bater também. O cara falou, ah, amigo, a gente vai ver no tribunal agora como é que vai ficar esses 100 mil dólares aí. <risos>
0: Inclusive, ele tem que pagar 2 milhões para ela também, né? Não, não foi não assim vai tão lindo. Não limpo, né? vai pagar,
2: né? Assim. Vai abater. Vai abater. Vai abater Porque, é. no fim das contas, foi. E é, de novo, a coisa da justiça. foi uma, O advogado dela acusou ela de três coisas que ele disse que ela fez e não tem prova. Uma delas, os ju, jurados falaram, não, isso aqui é, também é feito com malícia, né? Você hum. falou para para prejudicar a pessoa, 2 milhões de dólares e não tem, não tem é, multa punitiva em cima, então no fim, 8 milhões de dólares mais ou menos que ela vai ter que pagar, 8 milhões de infração, porque os, era 10 milhões do caso, 5 milhões de, de, de danos punitivos lá, que pela lei do estado da Virgínia não pode ser cobrado mais de 350 mil dólares, então é isso eu não duvido se assim, no fim das contas o Johnny Depp falar assim, eu não, não quero receber nada tá, tá tudo uhum. certo agora vai fazer bem pra imagem dele e sabe o que eu
1: faria se eu fosse ele, com esses 8 milhões de dólares quando ela ganha aquele negócio do processo ela ganha 7 milhões de dólares e promete doar pro hospital acho que é US, UCLA é,
2: ela não doou porque ela falou, eu não pus doar porque ele eu, eu me processar, eu não tem dinheiro pra, pra lutar com esse uhum. cara
1: E aí, mas, é, mas isso foi uma das coisas que os advogados dele usaram pois é tipo, ela prometeu doar e não doou e aí, Advogado, né? Exato, lógico, conheço bem. E aí, <risos> bem, eu, eu, se eu fosse o assessor, eu, te, eu pegava esses 8 milhões que ela ia dar para ele de volta, que ela tá meio que devolvendo o dinheiro, uh -huh. eu doaria para os hospitais, tá
2: ligado? Aí, ó, ela não fez, eu tô doando. E ele tem, né, se ele precisar depois. Ah, já, ele tá você, de você boa. Tá... Em 2012, mais ou menos, ele tinha uma fortuna de, sei lá, é, tinha muito dinheiro. O Johnny Depp tinha muita muita grana, ele, 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 ele emendou muito filme que ele ganhou muito dinheiro sim, sim. em Piratas do Caribe ele ganhou dinheiro em cima de bilheteria também, então quando o filme faz um, dois três, quatro, cinco bilhões a série inteira e você tem uma fração de cinco bilhões de dólares é uma fração de cinco bilhões de dólares uhum. então assim, é, é, é muito dinheiro é, é uma grana que a gente não consegue, não consegue é, medir mas eu li um, 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 um perfil que saiu dele na Rolling Stone faz uns tempos que o repórter acompanhou ele há muito tempo, né, e ele fumando rachicha o tempo todo e ele num estado completamente ébrio o tempo todo também. E Ele tem uma família que se aproveita dele, tem a galera. Todo mundo tem uma grana que tira dele. Uhum. Então, acho que 650 milhões que ele tinha de fortuna, muita coisa foi embora já. Porque compra uma casa, o cara fala: ah, É bom você comprar um castelo, tá? Ele vai e compra o um castelo, não sei comprar um não sei o que, ele compra isso aqui. Então Ele tem casa em lugares que ele nunca foi. É. Dinheiro que foi porque alguém falou que era bom investir. Então é muito louco esse, esse descontrole do cara. Né?
1: Meio a lá Nicolas Cage, né? Aham.
2: Nicolas Cage, e ele falou isso. Nicolas Cage chegou uma época que ele falava... É, My people, né? Os meus assessores. Não deixam ninguém falar comigo. Porque se alguém chega e fala... Ah, eu tenho não sei o que para vender, eu compro. Era assim. Aham. Que nem quando ele comprou lá, cobra de duas cabeças. Ah, paguei uma grana Quanto? Não vou falar, mas né? Paguei uma grana boa. E ele doou depois para um, um zoológico, assim. Ele então, comprou uma é.
1: ilha que ele... Não... Então, assim,
2: não é. aí ele queria comprar uma caverna uma vez. Ele foi numa caverna fazer spelanking, né? É. Aí ele falou, quero comprar essa caverna. Ele foi atrás do departamento de parques, nos Estados Unidos, para ver se podia comprar a caverna. Aí, para quê? Ele falou, não, porque eu vi aquela caverna com os cristais dentro. Eu imaginei eu e minha mulher lá dentro, numa noite, nós Sim, dois. É. E assim, velho, você ia gastar milhões para isso? então é, é, ele falou que ele fez tantos filmes nos últimos anos para pagar a dívida né é, e um filme uhum.
1: meio nada a ver até meio B Sim. assim às vezes até né? meio B está sendo <risos> muito legal
2: eu vi os filmes assim. <risos> então... e assim você fala cara não eu, o último que eu vi dele dessa leva foi Jiu Jitsu nossa
1: não vi
2: Jiu Jitsu ele é um mestre do Jiu Jitsu que luta contra <risos> demônios interdimensionais <risos> yay então assim é uma coisa louca você eu, vê que
1: o Jiu Jitsu funciona para qualquer pra tipo qualquer de tipo, né? e é um
2: filme pobre, sabe? E spoiler, ele morre, tá? A ele perde o demônio. Perde, mas aí o, o, os outros, porque ele nunca é o protagonista, né? Ele é sempre o cara que tem um uma participação, não é como como o Bruce Willis que filmava dois dias, né? Mas hum. é um tinha participação pequena e ganhava grana, ganhava, ele falava, eu tô pagando dívida, e é isso. Tem que admitir, mas eu acho que o
0: Johnny Depp tem um lado meio generoso dele também, até que faz sentido com o propósito de vida dele, assim, tipo, quando o Hunter Thompson morreu, ele custeou todas as homenagens, o, o enterro, o velório e tudo mais, e ele sempre foi muito apaixonado, ele fez os filmes do, do Hunter Thompson e tudo mais, só que também o Hunter Thompson era um cara, né, tipo, se você pegar o rum é sobre bebida, se você pegar medo dele em Las Vegas é sobre drogas alucinógenas. Que é mais ou menos a vida que o Johnny Depp leva, né? Pois é. Tem uma foto dele com sorvete
2: caído no chão, assim. Que, cara, é um pouco, assim... Depre. É, meio da bad vibe. É. É. É, mas é isso. Ele, ele, o Johnny Depp, ele, ele assumiu esse lado bad boy quando ele começou a carreira, porque ele foi um galã, né? Se lançou uhum. como galã lá, fazendo Anjos, Anjos da Lei. Aí fez lá o filme do, do John Waters, o Cry Baby... E era o, o cara bonitinho, ele falou, não, eu, não, eu não sou o cara bonitinho, não. eu sou o cara vida louca e essa hum. é a minha... Então ele tinha lá o Viper Room, a, 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 a maluquice dele de drogas, de problema com polícia, de quebra quarto de hotel e tal. E ele nunca foi um ator de, de, de grandes bilheterias, mas ele é um ator que consistentemente fazia filmes que iam muito bem. Né? Ele fazia filmes que, principalmente as parcerias dele com o Tim Burton, eram filmes que tinham é, cacife artístico, ele é um grande ator. E, e, e provava que ele podia carregar um filme. Então ele tava lá fazendo um filme independente do Dean e tava ele dirigindo um filme independente também, e de repente tava fazendo é, um filme besta de estúdio, tipo Tempo Esgotado, né? Que ele é um pai, que é a filha, filme em tempo real e tal, e tava fazendo lá Donnie Brasco, então um filmes mais, mais sofisticado, mais power para Oscar e tal. Então ele tinha uma carreira muito consistente. Piratas do Caribe mudou tudo, que de repente, não, agora você é um mega aço, agora você pode ganhar 20 milhões por filme, 30 milhões por filme. Agora os filmes que você faz, fazem um bilhão de bilheteria, então se muda o status do cara, o que não muda é o cara, né? Hum. Ele tem mais dinheiro para ser mais vida louca ainda. Então eu acho que o, o tempo dele com a Vanessa de deu um freio muito grande nisso, mas o, o bicho tá lá dentro, né? E ele é o cara que gosta de rock and roll, ele gosta de fazer festa com Joe Perry, ele gosta de fazer festa com com Keith Richards. Ele é um cara que ele, que ele tem esse espírito, mas ele abraça esse espírito. É, as escolhas de carreira dele, antes mesmo de casar com Amber Heard, já estavam muito cagadas. Né? De, depois que ele fez lá o Turista com a Angelina Jolie. Nossa, ruim esse filme. Hum. Turista é dose, né? Nossa, é horroroso. Aí ele fez o próprio Rum, é, 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 Rum Diary, que não deu nada em bilheteria. Aí apostou no Alice, no País dos Espíritos, que foi um prejuízo é. gigante para Disney. Apostou no último Piratas do Caribe, que já é um filme ruim, que você vê que ele não tá com aquele espírito. Tá fim, que foi mal de bilheteria nos Estados Unidos, mas foi bem por causa da bilheteria da China, do Japão e da Rússia. Então, compensou, fez lá 700 milhões no mundo todo. É... Mas depois ele fez Mordecai. Quem viu Mordecai? Nossa,
1: não dá vontade de ver. E né?
2: uns filmes assim, cara, fora da curva, que ninguém se deu o trabalho de se mexer pra ver. Então, assim, é um cara que fez escolhas ruins. Eu duvido que agora um grande filme vai dizer nossa, agora Johnny Depp vai salvar nós. Vai salvar, um, botar um filme na mão dele, né? A Universal quis fazer o Homem Invisível, daquele Dark Universe que morreu antes hum. de, de nascer. Né, com a múmia do Tom Cruise, então...
1: <risos> ele vai fazer um bang-bang com o Nicolas Cage, os dois. Vai ah, fazer junto os Imagina dois. Os é dois.
2: Cara, o Nicolas Cage, eu acho, ele, eu acho ele excêntrico, mas eu acho ele mais pé no chão. Nunca teve umas histórias de quebradeira ah, do sim, Nicolas Cage. Sim. Ele é um cara... Primeiro, ele ama cinema, e todos os filmes dele você vê que tem referência muito sólida de coisas que ele viu e fala, eu quero experimentar isso aqui num, num, num filme meu. É, e é um cara que gosta do que ele faz né? você ele... gosta do Nicolas Cage? Gosto, gosto, gosto pra caralho você falou
0: mal bem do filme novo dele lá que inclusive eu queria muito ver mega dele.
2: divertido, é né? o peso do talento não é nada demais, é uma piada esticada por uma hora e meia mas é muito legal, é honesto e é honesto que ele, ele brinca com a imagem dele né? Tem um, tem um ele rejuvenescido digitalmente né? que é o Nick Nick Cage hum. que ele vê e ele fica gritando e é, é o Nicolas Cage com Ui! você você é Nicolas fucking Cage. Então, essa personalidade louca dele e no crédito não é Nicolas Cage, é Nicolas Kim Coppola que interpreta, hum. que é o nome de batismo dele. Uhum. Então, ele se... escondeu, né, esse nome de batismo para não ter Ele não queria, ele falou, é. eu não quero depender do meu tio. Eu não quero que eu ganhe em trabalhos por causa do meu tio. Então, ele tem o Cage por causa do Luke Cage da Marvel. Mas você acha que ele ele ganhou alguns trabalhos por causa do tio? Ele trabalhou contigo, né? Ah, é, então. Ele fez Peguçu, mas ele, ele se livrou disso logo cedo na carreira. É um cara muito determinado a fazer. Tem uma história do Nicolas Cage muito louca, né? Que falava É verdade que você ganhou é, 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 200 mil dólares num cassino em Las Vegas, né? Dessas, dessas lendas ele É verdade. <risos> e foi a primeira vez que eu joguei num cassino e foi a última vez que eu joguei também. É que... Aí eu... Como assim? Ele falou, então, eu tava filmando, estava em Las Vegas e fui jogar, e eu tinha uma grana, tava com dinheiro, não era muito dinheiro, mas eu comecei a ganhar, 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 e no fim, ganhei 200 mil dólares. E aí? E aí eu saí, né, de madrugada no hotel, fiquei acordado até amanhecer, quando amanheceu, eu procurei na recepção do hotel, eu falei, vocês conhecem algum orfanato aqui perto? Ah. E o cara indicou pra ele ele, aí eu fui até o orfanato, Tava abrindo as portas de manhã, ele bateu, veio lá uma freira falar com ele, ele falou eu sou o Nicolas tal isso aqui é pra vocês. <risos> que da hora. E ele falou, é, nunca voltei pra ver o que aconteceu lá e nunca mais joguei também. Porque eu acho que foi uma... Ele disse assim, eu tinha certeza absoluta naquele dia que o que eu fizesse ia dar certo. Mas eu, eu acordei pensando, o que eu fizer hoje vai funcionar e ele jogou e ganhou e ele falou não quero quebrar isso, então foi aquele momento e eu nunca mais joguei aí você fica, esse cara é louco, mano é. mas é um louco consciente é. da loucura é, é. do bem é louco do bem, né mas, imagina, com dinheiro vivo né não, tá aqui o dinheiro Doidão, mas
0: agora assim, pensando nos dois e inclusive como ator, assim, não que Nicolas Cage Nicolas Cage é foda pra caralho mas tipo assim, se eu fosse alguém que vai fazer um filme grande hoje um filme que vai concorrer a Oscar, essas coisas eu não conseguiria... Eu não consigo imaginar, tipo, o Nicolas Cage sendo levado a sério hoje por tanta galhofa que rolou em volta dele. E eu consigo ver um cara, tipo, revitalizando o Johnny Depp depois de todo esse problema. Porque um sai como herói e o outro, apesar de todo mundo respeitar, é um pouco chacota, assim, sabe? Mas, mas eu te pergunto, qual dos dois tem um Oscar?
2: Pois é. <risos> pois é. <risos>
0: mas, mas fica uma coisa meio Mel Gibson, sabe? Assim. Será?
2: Será? Será? Eu acho, que, eu acho que o Nicolas Cage, pelo, pelas entrevistas que eu li, principalmente agora quando ele saiu assim, o filme dele, ele é um cara que ninguém, ninguém deixou de respeitar esse, esse tempo hum. todo, porque ele nunca encarou o trabalho como galhofa. Mesmo fazendo jiu-jitsu, ele encarava como um trampo sério. Uhum. E ele falava, ele falou uma coisa que, que ficou na minha cabeça. Ele disse assim, se um médico faz 12 cirurgias por mês, ninguém chega pro cara e fala, porra, 12 cirurgias? escolhe essa porra, faz direito, né seleciona aí aí um ator faz 12 filmes por ano aí fica, nossa, fez 12 filmes que merda, hein 12 filmes é trabalho, não é uma carreira uhum. é trabalho então, eu acabei um filme por que, que eu vou ficar sentado olhando para o espaço eu tenho outro filme, vou fazer um outro filme e eu acabei, vou fazer um outro filme ele está trabalhando e todo o trabalho que ele faz, ele se dedica 100% e as pessoas que trabalham com ele sabem disso, ele é um uhum. cara muito muito dedicado tanto que agora o Jerry Bruckheimer falou agora, né? Que vai fazer o National Treasure 3. E não, não pensou em fazer sem o Nicolas Cage. E ele fala, beleza, vamos lá. Filme da Disney, grande estúdio, bora. Aí se aparecer um maluco, tipo o, o Panos Cosmatos lá. Vamos fazer outro tipo, Mandy. Ele, beleza, vambora, eu faço. E os dois, no set de filmagem,
0: nunca são problemas, né? Eu ia te perguntar isso. Qual, qual é, quais as histórias mais bizarras de set de filmagem, assim, de. Ator problemático, tipo Joaquim Phoenix, que não querendo ler roteiro, Robert De Niro tendo que botar a ordem na casa, no Coringa.
2: É, eu, eu acho que o, o, o Johnny Depp já brigou algumas vezes com, com gente dentro do, dentro do set. É, Catherine Heigl é uma pessoa que o povo odeia trabalhar ah, com ela. Eu já ouvi né? falar disso. Ela trata todo mundo mal. Ela é. é chega atrasada no set. No você set você atrasou o dia de filmagem uhum. inteira. Né? Então é uma pessoa que. É, que é problemática. Deixa eu ver quem quem mais que tem umas histórias de terror, assim, de... O Edward Norton é um cara que é difícil trabalhar com ele também. Sério? Porque ele é, ele, é, ele é muito controlador. Então ele quer tudo perfeito do jeito dele, mas às vezes você tá, tá trabalhando com o diretor, o diretor hum. manda, né? Não você. Só que é difícil, né? Ele é bom pra cacete. É, né? então aí como é que você vai dizer é. não, né? Eu tenho um amigo que dirigiu o Anthony Hopkins em filme já.
1: Esse é mal. Hein? E
2: ele falou, é, e ele falou, cara, você tem que fazer com que ele ache que o que ele quer é o que você está fazendo, quando, na verdade, você está induzindo a fazer o que você quer. Uhum. E é uma dança isso. Então
1: é... Nossa, imagina a energia. Chato. Em vez de você falar,
2: não, é ali, a marca. É, é, né? é, 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 Olha, é um... você fez um negócio... É que... uma dança. Você... E tem diretor que é complicado também, né? Tem, tem diretor que quer fazer... Assim, o David Fincher, ele faz 70 takes de uma cena até ele achar que tá... Beleza. Como é que o David Finch vai dirigir o Alpatino um dia? Hum. O Alpatino faz dois takes. Se ele gosta de você, ele faz três. Caraca. Mas assim, ó, se você não pegou em dois, o problema não é meu, amigo. O problema é seu. O Samuel Jackson também. Eu não, não repito o take, não. Inclusive, eu assisti
1: hit ontem do Alpatino com o Robert De Niro e eu falei aqui. Um conselheiro
0: Amoroso. Não, Tony é. Dois Desculpa, hit.
1: <risos> não hit. É sacanagem, <risos> É. Porque eu tinha falado aqui que eu não tinha gostado, mas eu acho que eu assisti aquele filme quando eu tinha, mano, sei lá, uhum. 12 anos.
2: Você tava, você tava bêbado de comer doce, Não, eu no acho dia. que eu era muito
1: moleque. Tanto que eu vi o filme inteiro de novo, eu não lembrava da maioria das coisas. E eu acho que quando eu vi, eu acho que eu devia ter uns 12, 13, eu fiquei muito decepcionado que eles só se encontram em uma cena, né?
2: Sim. E quando e eu no final? aluguei
1: o, a fita, hum. ou nem sei se era DVD ou fita, mas eu fiquei tipo, mano, os gigantes junto no filme, né, e tal. E aí eles só se encontram numa cena que é uma puta cena Sim, foda no café lá em Los Angeles. Mano, animal. E aí ontem eu vi o filme inteiro, só tô fazendo essa errata aqui, que é um baita filme pica, entendeu? Muito bom mesmo. Mas é, você tava falando disso, e aí eu lembrei, já que estamos falando desses dois, uma pessoa bastante difícil que já morreu era o Marlon Brando, né?
2: Uhum. Malombrano foi um dos melhores atores da história do cinema. Isso é inegável. Ele é um cara que ele ensinou a atuar um monte de gente. Mas era um filho da puta? Era um filho da puta. Uhum. Era problemático? Era problemático. A vida dele fora era uma merda? A vida dele fora era uma merda. Ele estuprou a Maria Shriver em o Último Tone em Paris? Não se sabe. Foi um estupro, estupro hum, no, no sentido... Judicial da palavra, talvez? Talvez não. Eu acho que ela sim. foi abusada? <risos> foi. Eles combinaram, ele e o, Be e o, e o Bertolucci, né? Bertolucci. Combinaram alguma coisa e não contaram pra ela como ia ser feito? Muito provavelmente. Agora, teve penetration na cena? Não teve. Uhum. Né? Você tá filmando, tem um monte de gente. Mas assim, ela tinha 18 anos. Ele já era 50 ali. Uhum. Então foi uma, foi uma coisa meio 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 pesada ali e é um diretor às vezes ele ele faz o que ele tem que fazer para conseguir a cena né ele não conta ele faz com mais intensidade tá? às vezes ele quer um, um espanto tal tem uma, tem uma história boa do Alan Rickman né no, no final do tudo de matar quando ele cai do A cena que uhum. ele cai do que obviamente ele não caiu de um prédio mas ele caiu de uma altura de uns 5 metros ali que é uma altura considerável você ser jogado de costas. Uhum. Né? Então foi, foi filmado depois. Você tá tem que botar a luz e tal. Né? Tem o, o colchão embaixo de ar que é verde, né? o green screen. E iam soltar o cara. Então, combinaram. Né? A gente conta até três de solta. Um solta. Caramba. Então aquela cara de uou wow! dele é mega real, porque ele não esperava aquilo, mas tá lá a cena e Sim. a cena do cacete Funcionou, fazer isso. Funcionou muito.
0: É o.
1: Como é o, o nome dele? Acabamos de falar?
0: Alan Rickman.
1: Não. Malombrando. O Marlon Malombrando é o verdadeiro ator pau no cu, né? O ator pau no cu. Ele foi... <risos> e... É difícil, cara, assim... Mas o... no final da vida dele... <risos> você viu o documentário dele? Da Não. vida dele? Porra, mas você tá ligado como acaba a vida
2: dele? Eu tô ligado que morreu uma galera, morreu assim... Morreu
1: uma galera, hum. cara.
2: Ele era um cara... Vamos combinar, ele era um lixo, um boy lixo total, né? Uhum. Era um cara escroto, que fudeu a vida dos filhos total, assim. Era um cara excêntrico numa época que, que atores eram deuses caminhando sobre a Terra... E ele usou isso ao máximo. Ganhou muito dinheiro numa época que não se ganhava muito dinheiro. Ele ganhou 3 milhões para fazer Superman no filme. Pouquíssimas cenas. Ele não queria fazer as cenas. Ele falou assim, ah, mas ele não é de outro planeta? Quem disse que pessoas de outro planeta não podem parecer com uma mala? Com uma mala. É a mesma coisa. Eu gravo a voz depois. E o Richard Donner assim... Vou ter que aturar esta merda aqui, né? É.
1: É. Não, tem várias que ele aparece, acho que. Puta, eu não lembro qual que é o filme, acho que será, será que apocalipse é apocalipse que ele aparece gordaço. Sim, né? é, 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 nas bom, sombras no é final. É. Não
2: queria decorar as falas também. Então é. tinha que. Pô, só andando com, com as falas escritas num, num, numa as cartolina costas, pra, né? ele, pra ele aprender. Mas o final da vida Escroto. dele é bizarro,
1: tipo, porque ele tem dois meio irmão filhos dele, hum. meio-irmãos, que se apaixonam. E aí rola um triângulo amoroso e aí um mata o outro e alguém se suicida. Eu acho, que,
2: acho que o namorado o namorado da, da filha dele se mata alguma coisa assim e aí o filho se mata. É, muita gente morre. É, cara, é surreal. E ele morre logo depois ali, né? Sim. Cara, é muito louco. Mas sabe o que eu acho
0: foda? Tem a piada do gato na piada do gato que o gato não gostava do Marlon Brando. gato achou que ia botar a manteiga no gato ah. e continuar mas o que eu acho foda por exemplo nessa cena do Alan do Rickman aí faz sentido porque você quer a maior intenção de um cara caindo você joga um cara caindo e a cena é o cara caindo sim Isso, agora bem, né? numa cena de amor onde possivelmente disse que pode ter havido uma penetração que ela não está esperando Aí eu acho
2: foda, entendeu? Aí eu acho que eles. Com manteiga. Com mante... Você entende? É. Porque é, é muito agressivo. tudo é brasileiro história... aqui.
0: E não terror, tá ligado? É, é,
2: essa história toda é muito agressiva, sabe? É, é muito louca. É. Tanto que a Maria Shriver nunca se recuperou disso. É. Nunca teve uma carreira, nu nunca nada. Sim. Então, assim, é uma coisa muito, muito louca. E, e eram coisas que passavam nos anos 60, anos 70. Muitas coisas eram deixadas de lado. Se alguém for investigar direitinho. É que nem o sertanejo hoje em dia, né? Hum. Começa a investigar aí é. pra ver o que, que vai aparecer. Puxa o rabo da lagartija né? pra Puxa ver se rabo da um jacaré. É isso. Então, assim, se começar a investigar, cara, é... É que nem o lance do, do Polanski, né? Do, do, do estupro e da pedofilia com a menina de 300. Ah, todo mundo era muito louco. Sim, todo mundo era muito louco. A mãe dela levou ela numa festa. Sim, a mãe dela, que era muito louca, levou uma menina louca numa festa na casa do Jack Nicholson pra tentar catar alguém propositalmente. Beleza, circunstâncias. No fim das contas, ele comeu a menina de 13 anos. Isso é crime, ponto final. Uhum. Acabou. Ele é um gênio? Ele é um gênio. Mas ele fez o que fez. Uhum. Vai morrer isolado, vai morrer exilado lá, lá fora dos Estados Unidos botou o pé, ele é preso. Porque uhum. é o que é, né? Sim. Não há, não há dúvida aí. Não é como o caso do Woody Allen que a gente fala... Que merda é essa, Esquizito. né? Ah. É, no, no final das contas, eu sou Tim nesse nesse, nesse ponto aí. Eu também. Eu sou Wood porque falo. Eu... É, é, alienação parental é uma coisa ah. louca e a investigação na época duas, né, concluindo que não teve nada. Não tem não tem nada de, de violência sexual na minha nunca teve. Mas a menina a vida inteira ouviu. Papai subiu com você lá. O papai fez coisas com você, né? E... Não, papai não fez. Papai fez. O papai fez, não papai. fez? Os próprios Ai. filhos falam que não, né? É, então os filhos falam não, não fez. Só o outro lá, o, o, o filho que não é filho, né?
1: Uhum. O, sabe o que eu queria falar com você? Que o Humberto tá com uma dificuldade muito grande de me entender numa questão muito importante dessa semana, que fim de semana passado foi assistir Top Gun.
2: Eu não Adoro assisti. Gun. eu achei
1: eu não assisti. um puta filme. Adoro Top Gun. Mano, mas esse filme, eu achei que ia ser tipo uma coisa... Falei, mano como que eles vão se livrar de uma fórmula meio anos 80 ali, do herói e tal, e ficar da hora? Mano, ficou da
2: hora a Não caralho. se livra, abraça é. e faz melhor. Ficou muito bom. Ó, eu fui, eu fui na pré com a Camila, né? E a Cami, ela não gosta, ela fala filme de menino, imagina, hominho, navinha, aviãozinho, é, é, é muita testosterona, é. E, mas vambora, né? Eu vou na pré, né? convidado, vamos ver qual é. Aí começou o filme, né? Igual o filme anterior, que ela é. não viu. Eu mostrei só o começo do filme em casa. Ela falou, ah, igual, né? Eu falei, é. Aí começou aqueles aviões e ela... Hum. Acabou o filme, ela falou, eu gostei e gostei muito. Esse filme não tinha o direito de ser tão bom. E é bom. E ela não gosta do Tom Cruise. Porque ela, eu falo do Tom Cruise e ela... Ah, o Tom Cruise é aquele que não vê a filha, né? <risos> é assim, Tom Cruise, nele, eu não vê a filha, né? né? De cara, ela fala, é. ah, esse é o que não vê a filha. A filha tem 16 anos e ele não vê a filha. É esse, né? É esse mesmo. Ah, tá. Tá bom. Lixo. Eu, tá, é isso mesmo e acabou, ela falou. Gostei muito. É muito, Cara, muito os legal. Caras essa, precisa, um
0: essa, essa filha precisa dar mais tempo pra esse homem trabalhar. Esse <risos> é o ponto,
1: tá ligado? Mas eu, sabe o que eu acho que. É, ela eu... dá, ele não vê a filha, né?
0: Pois é, então por isso que ele faz filmes tão bons. Não, eu, eu sou <risos> meio.
1: Eu também, claro, como qualquer um, é meio contra as maluquices do Tom é Cruise, assim, de maneira geral. Mas. A maluquice dele nesse filme de fazer as cenas com os caça de verdade, fazendo treinamento militar com os caras, não sei o quê,
2: deu um resultado, cara. Sim. Absurdo. Você não finge aquilo ali. É. Imagina falar falar pros atores, ó, oh, vocês vão voar, vocês vão operar a câmera e vocês vão atuar, mas a, a coisa meio que pega aqui, tá? Porque o piloto tá levando o avião ali no, no pau, então uhum. vai e vai.
1: E foi. Não, dá pra é, Até a pele dos caras na, com a Força G ali. Você é, vê que, mano. Não tem uma, um efeito especial que faria aquilo tão real. E a quantidade de plot twist que dá ali. Lógico, dentro do, da, 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 da proposta ali que os caras estão fazendo.
2: Claro, assim. Não tem vilão, né? É. Vilão não tem rosto, todo mundo tá com o rosto não coberto. É país. Hum. É um, um, um estado pária né? Rogue State. Pode ser terrorista, pode ser um país, pode ser qualquer coisa. São, é. são o inimigo. Uhum. Pode ser o cobra do G.I. Joe, a gente não sabe. É. Né? Na minha cabeça, é o cobra do G.I. Joe ali. Eles são o cobra, uma base cobra. <risos> é o cobra do G.I. Joe ali. Porque fica muito mais da hora a gente pensando. Sim. Tipo, porra, Top Gun é G.I. Joe. É isso que é a arte. Você conta a história que você quiser. Né? Né? Tem, é muito legal. E, mas isso tudo bizarramente funciona pra cacete. Uhum funciona muito.
1: Cara, foi muito bom mesmo. Puta filme, tem que ver. E vai eu ver gostei. no cinema. Não, vai ver no IMAX, se puder ver no IMAX. Ver no é um absurdo. Cara, é muito da hora. Se puder filho.
2: ver no IMAX, veja no IMAX. Uhum. Joseph Kosinski é um diretor que eu gosto. Uhum. Gosto de Tron, o legado. Gosto de Oblivion, com o Tom Cruise. Mas eu acho que aqui ele achou o projeto que ele pode, pode brilhar mais.
1: Uhum. Puta filme.
2: Já tá com um filme novo aí, saindo com o Chris Hemsworth, na, na Netflix, se não me engano. É Holy, não é Holy Spider, mas é Spider alguma coisa. Holy é. Spider é o que que a cana. É outra, é, outro, é, outro tipo é, aranha, né? é outro tipo de maluquice. <risos> é outro tipo de maluquice grande. Esse eu tô bem a fim de ver. Holy Spider é sobre um jornalista que ele tá investigando um serial killer que mata só prostituta no Irã. E se você mata prostituta no Irã, São você um é meio que um herói é. para as hum. pessoas. Então, como é que você lida com isso e, e, e com um governo que fala tá de boa ele matar é. prostituta? Fazendo tá um serviço tudo social. Certo. É, então, é muito <risos> louco. Tanto que o filme foi difícil filmar. O governo do Irã não queria que lançassem um o filme. Uhum. Né? A história ela é pesada. Certo. Não tem livro dessa história. Né? O, o cara que escreveu, escreveu tipo, vou ver o que acontece aqui, mano. E o filme tá pronto aí. Mas o filme é bom? Não sei, ah, né? Kane né? Holy Spider, tá, tá, tá aí, né? Holy Spider. Não é o que ganhou. A, a Mubi comprou o Holy Spider. Lembrei agora, o Mubi comprou, não tem data pra lançar ainda, mas vai, deve sair aqui em cinema limitado e logo depois sair no, no Mubi. Isso, mim. Eu quero fazer, na verdade, um, são
0: comentários meio bagunçados e aí depois a gente já entra no filme pra valer. Mas com certeza você vai ter opiniões sobre esses meus comentários. Vamos lá, vamos lá. Porque assim, eu, eu sugeri pra gente fazer um filme de terror, com os Adobos, que a gente sabe que o nosso público gosta da coisa do sobrenatural e tal e aí até sugeri alguns filmes do, do Ari Aster e tal e também filmes do como é o nome do cara do Homem do Norte
2: Robert Eggers, Robert
0: Eggers. e é, me lembrou de, de te perguntar o que, que você achou do, do, do Pattinson com o Batman, porque quando eu vi o Farol com ele eu entendi que ele não ia poder fazer na minha concepção, nenhum filme que ele precisa ser bruto porque eu acho ele excelente em todos os outros filmes, só que ele chega no farol e ele tem que ser bruto. E aí tem o William Defoe lá que, tipo, não deixa ele ser bruto, porque se tem alguém bruto na vida é o William Defoe. Sim. E aí ele fica parecendo uma menininha, ele tem que matar o cara parecendo uma menininha, com todo respeito ao sexismo aí, não é isso que eu quero dizer. Mas ele não consegue ser mais assustador que o William Defoe. Ele vai como o Batman, ele é tipo uma menininha fazendo o Batman também.
2: Discordo do Senhor, mas. Tudo bem. Não, mas aí eu sabia que você tinha. Discordo do sobre. Senhor.
0: Então eu quero que a gente eu quero que você dê o seu parecer sobre é, é, primeiro, por, por que ele é tão péssimo assim no, no farol e continua <risos> péssimo no Batman, porque ele não tem brutalidade? Eu, nenhuma? Eu, eu,
2: eu não acho que ele é péssimo, eu acho que ele não ter essa brutalidade é essencial no farol, porque deixa, ah. deixa muito mais difícil a tarefa que ele tem que fazer
0: mas eu não compro é muito o que ele mais é muito
2: mais complicado cara ele é um cara que a cabeça dele não tá o tico-teco não tão concatenando ali sabe ele faz porque a cabeça dele é pirada ele tá em outro lugar então não, não é o bruto o bruto é, é, físico sabe eu acho que é uma brutalidade pior até porque é uma brutalidade que começa na cabeça meio cagada do cara então eu acho que é muito mais muito mais punk nesse sentido quando ele faz o que faz porque você não espera que uma menininha como ele faça o que ele faz eu acho que é bem mais difícil aí então eu não consigo comprar o que ele fez sabe tipo só se a gente tiver uma interpretação livre de que tudo aconteceu dentro da cabeça dele porque pode ser também você o, a beleza do farol é essa você é livre meu poder para poder entender o filme o filme é uma, é uma fábula né é, uma, é uma, uma crônica meio louca sobre dois homens isolados. Então, o que, que pode acontecer? Eu não sei se aconteceu de verdade aquilo. Eu não sei se está na cabeça dele. Eu, honestamente, não sei. Mas aí tá a beleza do filme. Mas você gostou do filme? Gostei. Acho o farol foda. Zero a dez. É, quer, quer mesmo que eu nota? É. Não, é só para a gente ilustrar. <risos> só para eu quer ver.
0: Eu Quanto que você aqui gostou. é tipo assim, é um papo de nós tá aqui. Tá bom, já, pode mudar já o já conceito da vezes. nota.
1: Pode dar Sim. de excelente, muito bom, regular... ruim É um filme horrível.
2: excelente, cara. Excelente? Um farol, eu acho foda, acho maravilhoso. Robert Eggers tá 3x0 pra mim aí. Os é. três filmes dele são três filmaços. Então, o homem não erra. É. É. <risos> então. Lá vem ele falar do Homem do Norte agora. É pra... Não, eu não vi o Homem do Norte Você ainda. gostou do
1: Homem do Norte? Pra cacete. É, eu quero ver.
2: Pra cacete.
0: Eu acho sempre as propostas dele, é... esteticamente falando, até no jeito que ele vai contar a história, eu acho bem foda. Mas os filmes, eles ainda ficam meio... Tá bom, mas me parece que você está querendo ser um pouco mais poético do que precisa. E aí a gente pode entrar na comparação com o Ari Aster, que eu acho que consegue as duas coisas e conta uma história redondinha, assim, mas, fechadinha. Mas,
2: mas, mas, é... o problema é ele ser poético demais ou o problema é a expectativa que você tem em cima de uma história que ele está contando? Porque eu acho que a história que ele está contando é exatamente aquela que a gente vê, aquela coisa mais poética. o, o Por exemplo, a bruxa. Tá, que eu acho incrível. A bruxa é um filme de, de, de construção de clima e de claustrofobia e de sufocamento e de você não sabe exatamente que merda tá acontecendo. Tipo, tem uma bruxa. As visões que a gente vê são reais da mulher cortando a cabeça da, uhum. da criança tal. Alguma coisa de fato está acontecendo com aquela família, né? O moleque se contaminou. Você fala. Pode estar tá rolando alguma coisa sobrenatural muito pesada aí. E pode ser que alguém realmente tenha perdido o parafusinho nesse isolamento todo. Pai, a mãe, não, não sei. Alguma coisa está acontecendo. Até que chega no final você fala... É, fudeu de vez, né? O demônio está aí, é real. <risos> então tudo que a gente viu até agora é muito real. Aí deixa tudo que a gente viu muito pior. Né? Principalmente o final eu acho absolutamente incrível, né? Com a mulherada acendendo assim. Quando a mina fala... É fudeu, é isso que eu sou agora. Beleza, minha vida é essa. Eu acho é um, é um é uma entrega a uma situação de merda que ela não tem escolha. Ela foi colocada lá contra a vontade, ou talvez ela quis isso secretamente e tal. Black Philip tava lá ouvindo, né? Não é like que ele ouviu demais. Uhum. Eu acho foda. E O Homem do Norte é muito isso também, viu? O Homem do Norte é muito, é muito bruto o filme, que é um filme sobre... Acabou o filme, né, eu, eu tava com a câmera no elevador indo embora, e um casal do meu lado, a mulher, assim, eu não entendi o filme tal, e eu, assim, o, o que exatamente, é um filme de vingança, é, é, é a história que inspirou Hamlet, então, mais mastigado do que isso, impossível, o pai do cara é do rei, o rei é morto pelo tio, o cara se isola e volta pra se vingar, the end. É isso. Falava pra ela, Rei Leão, talvez, ela, ela consiga é. ver. Mas aí. É eu... exa... não, tem, não tem segredo. O negócio é execução da coisa. Que esteticamente é do caralho. Uhum. E, e quem for querendo ver Conan vai quebrar a cara. Não é isso, uhum. não é esse tipo de, de, de brutalidade. É, é um outro tipo de grosseria que a gente tá falando aí. É, mas é lindo o filme. É, é assim ele te pega, é pesado. E alguém fala, ah, porque o. Eu... O Stellan Casgard não é um astro. Pô, o cara que ganhou tudo que é prêmio pelo, pelo Big Little Lies. É um cara que ele é foda. Ele não é o, o, o Tom Cruise, né? Não é o cara que uhum. vai ter grandes bilheterias. Mas ele é um ator foda num filme foda. O projeto é incrível. Sem falar que é bem filmado de um jeito que você chora quando você vê. Mas é um bagulho
0: que ele não é universal. Não. Nunca vai ser, né? Tipo assim eu não estou dizendo que precisa ser, sabe? Isso que eu perguntar, o que, que é universal então, hoje em dia? Então, mas por exemplo, eu, eu acho que... O... Top Gun é universal. <risos> é, Top Gun é Mas meio fã. que é, entendeu? Tipo, não, é, é, é... É uma o, proposta. O Mitsomar, eu acho que ele consegue fazer tudo isso e ainda ele te entrega uma coisa mais consistente. Eu, aí eu, eu tô botando a minha eu, eu não
2: discordo de você, eu tô até um pouco assustado com você agora. Mas por quê? porque... Você estava achando minhas opiniões merda Não, agora, não, não. Você Melhorou concorda muito da última vez. Não, não. A, a, assustado porque você vê o, 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 o Midsummer lá e fala, é mais redondo. Tipo, é um filme doente, velho. Mas
0: é muito mais redondo. É um filme
2: doido. E é, é, é uma jornada de loucura igual também. Eu acho tão redondo quanto os filmes do Robert Eggers. Eu acho que são dois diretores muito interessantes, porque... A, a inspiração e a influência deles vem muito do sistema europeu, de folclore, são coisas que, que quando esses caras pegarem um filme maior para fazer, não que eles precisem, né, mas eles vão ter uma bagagem é, visual e de referências e estética, de e né? estética, e de coisas que eles podem colocar, que é muito rica. E isso eu acho que faz toda a diferença quando você vê qualquer filme, sabe? Tem uma visão muito clara do que eles querem. Robert Eggers uhum. sabe que filme ele quer contar, Sim. acho muito redondo também. É, o Farol eu acho um pesadelo de filme e é exatamente aquilo que ele queria é, o Midsommar eu acho um pesadelo de filme também e é exatamente aquilo que, que o Ariasso queria também eu entrevistei eu os dois já né é, e o Ariasso é um cara que fala minhas referências são tudo cinema europeu Uhum. que eu falei pra ele, me lembrou muito O Homem de Palha, coisa assim ele falou, eu fico muito feliz de você falar isso, porque são os filmes que eu cresci vendo, e eu assim, meu Deus é um doente mental que nem <risos> que pai deixa, pai quer ver O Homem de Palha vê aí filho, tá tudo certo é, tá jóia filmarço por sinal, tá, inclusive a é refilmagem com o Nicolas Cage, voltamos com o Nicolas Cage <risos> o
1: Homem de Palha é o Wicked Man é o Wicker Man.
2: Man sim, hoje não é com o Christopher eu lembro desse Caralho. filme
1: que ele vai pra uma ilha de mulheres,
2: não é que... É então, é o, o, o cara vai, é um policial que vai investigar um crime, vai, vai chegar nessa ilha, e quando ele chega lá, não era isso, amigo, e você vai se fuder agora. Cara, eu lembro esse filme. Esse filme é Eu fui, é eu a fui
1: a ver foda. pequeno esse filme, assim, tipo, uns 10, 12 anos também. Esse e eu filme falei, é caramba.
2: barra pesada. E a refilmagem do Nicolas Queijo, ele falou, eu e o. E o, 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 o Neil Labute que fez a. a, a o, o dirigiu a refilmagem, ele falou, a gente queria esse sentimento de estranheza, talvez o público não tenha entendido. Eu, assim, é, se eu tivesse conversando, é ah, Nick. Talvez não, né? <risos> the Beast, not the Beast! Tipo, talvez não. Mas eu entendo o que ele quis dizer esteticamente com isso, né? Era uma meio que uma paródia desse tipo de filme que eles quiseram construir. Mas, né? Eu acho que o Nicolas Cage, ele está ele, ele no século 23, Para ser bem honesto, assim. Eu acho que ele está muito à frente da gente. Eu ia adorar, mesmo a essa altura, hoje, em 2022 para frente, que alguém da Warner falasse. Sabe aquele projeto do Superman com o Nicolas Cage, do Tim Burton, hum. que nunca foi pra frente? Vamos fazer agora? É. Porque, bicho, eu pagaria pra ver isso na primeira fila, viu? Eu acho uma ideia tão do caralho. E ele falava, né? Quem tá ouvindo isso aqui, eu não tô no banheiro fazendo xixi não, tá, gente?
0: <risos> Era o Tim Burton que ia dirigir? Sim. O projeto é incrível. O
2: projeto é incrível. Um pouco bizarro.
1: Mas ele é quer é ser é o super-homem, Nicolas Cage. Você
0: nunca viu? Não. É,
2: tem imagem, ele tá cabeludo. O quê? Tem, ah, não tem assim. teste? Não peraí. <risos> não, peraí. Juliano,
0: pesquisa aí, põe na tela. Não precisa mostrar no celular. Né?
2: O Sadoves, que é um puto idoso. Né? Ele fica, olha aqui a foto. Bota né? na assim, tela aí, Coloca pro... no Google aí, Superman Nicolas Cage e vai pro abraço. Deve ter foto falsa, mas assim, chegou a fazer prova de... de. de... parou por quê? De... Cara, fizeram... de... foi um ano de pré-produção. Um Caralho. ano trabalhando com o filme. O Nicolas Cage foi pago, 20 milhões. Os caras jogaram fora Baltimore tudo não isso. Tim Burton foi pago por isso. E depois de um ano, o estúdio tinha mudado a gerência na Warner e alguém falou é, não é a direção que a gente quer seguir. Caraca, tá maluco, velho. Né, joga tudo isso fora tá de dinheiro e jo tempo, né? Jogaram um ano. Um ano do filme. E assim, eu acho que ia ser um negócio muito louco, mas muito especial também. Tinha que
0: ter uns filmes, tipo assim, vai ter o um filme entre a foice e o martelo. É essa história que a gente vai contar. Não tem, é um né? animação, origem. mas tem. É, não, mas tinha que ser um live action mesmo. Acho que se eles investissem nesses paralelos, Puta, no quadrinho tem tanta história boa que não foi é, o contado. Coringa é um
2: pouco isso, né? O Coringa hum. do... É o... Não, o eu
0: Coringa vi um, ba... um bagulho. Ó oh, os bagulhos aí, ó. Ele tá tentando ali, né? É, o Batman novo, ele é meio que o Longo Dia das Bruxas, assim, né?
2: Também, né? Pelo menos uma
0: introdução aí É uma de história. É, eu, eu
2: falei com o Matt Reeves também, né? E ele falou, são três histórias que eu, que eu li pra compor o meu filme. O Dia das Bruxas foi uma, mas não pela história, mas pelo aspecto do Batman detetive uhum. né, tudo bem que meus amigos falam ratalada, mano Ai, e ele não matou o que era ratalada mim, mim, ah, eu falo, não. dá pra pensar aí o pessoal começou a dizer isso, eu falei me fala qualquer história do charada que tem realmente charada, você fala, nossa, isso aqui é uma charada de verdade uhum. não tem então, isso aí é um cara, é, é de fato um velho. ele não ia estar de cabelo grande no filme, né? Mas aí de ah, ele de fato não ia. estar Não, porque já tem foto dele também de, de cabelo curto. Vê, se, tá vê se você assim, vê se você acha aí. Quero
0: ver.
1: Cara, mas é esquisito, Tem
2: né, vídeo filho? disso aí. Tem ele no quarto de hotel vídeo se mexendo com o Tim Burton e tal, ah. para ver como é que reagia como é que reagia com a roupa, né?
1: É sempre que você nunca imaginou ah. um Nicolas Cage de super-homem, né? Procura mais aí, falar. tem mais.
2: Você achou mais aí?
1: Eu achei
2: uma, não sei se é... Joga aí, joga, se aí, se aí que eu, joga aí que eu digo. Joga aí que eu digo se é fato ou se é ficção. Total fato, isso aí é do teste mesmo.
1: <risos> Nossa, que, é, que inclusive a roupa. Estranho, ele mano, usava mano.
2: várias roupas, de, inclusive uma roupa que brilhava, o símbolo era com ah, luz. Porque guete. ele morria e ele ressuscitava com uma roupa especial preta.
0: E essa roupa é mais ou menos a linha que usaram no Shazam lá, tá ligado? Que deixaram o cara forte o cara é mal magro, tá ligado? É isso aí, vê mais, é, mais aí. Keaton. Vê mais aí.
2: Vê mais o que temos aí. Sim, isso aí também é prova de roupa. Ele tava de cabelo curto aí. Já parece muito Essa aí bom. já era mais a roupa final. Tem muita influência do Batman da época, obviamente, né? Porque ele começou a desenvolver isso em 97. Então acho que a Warner tava muito no, no estilo. Não, não, me, não me incomoda nem um pouco esse traje do Superman dele.
1: Parece não, não. Tudo é, a é o traje tá ótimo até. Ó. Isso aí
2: me faz lembrar
0: daquele co-verde da RedeTV. <risos> é. E,
2: não, e que a, ali. a
1: cara do Nicolas que nunca... Assim, a... A cara desse ator que faz o super-homem, ao último, assim? O Kevin? É, esse cara, você fala, mano, esse cara tem a cara do Superman é, quando é eu bruto. pensava em Superman. Aí, e, isso, isso aí é teste, teste de, ah, de flexibilidade,
2: teste de tá muitas coisas. Olha isso aqui. Porque são estágios, ah, né? É você veste, isso é, é um estágio da ah, roupa. Ah, tá. Você vê, vai no estágio pra TV. Como é que você fica flexível no, rolo, ah, no corpo? Tá. Como é que você mexe e fica dobra? Como, o que, que a gente tem que fazer aqui? É todo teste, né? E os testes são todos gravados. Tem teste de dublê. Com a roupa dele que brilhava, né? Se você coloca no YouTube, você vai achar isso também. Foi feito no um comentário, o, o, cara, o cara que fez o comentário até morreu, que nunca saiu aqui, que é a vida, é The Life and Death of, uh, of Superman Lives, alguma coisa assim.
1: Nossa, chama que brilha aqui.
2: Vamos ver aí, coloca aí, colo coloca aí, coloca aí. Bota na tela. Bota! Olha aí.
1: Mas essa não é o que ele tava falando. Mas é, Mas é, 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 é
2: preta. Se você colocar no YouTube. Eu acho que você vai ter. Coloca Superman Tim Burton no YouTube, que eu acho que vai aparecer mais alguns testes em vídeo mesmo é, que ele fez. Mas um, é um processo de um ano, cara, para poder fazer. Superman teve tanto, tanto projeto. Teve o do J.J. Abrams que era Flyby, que não saiu do lugar. Teve o Superman que o Brett Ratner ia dirigir, com o Anthony Hopkins fazendo Jorel, que não saiu do lugar também. Teve o Batman vs Superman do Wolfgang Peterson, que ia ser com é, Jude Law e Colin Farrell. Jude Law, Superman, Colin o Batman não saiu do lugar também iam começar a filmar e não não rolou só ia fazer um teste, cara teve o próprio Liga da Justiça mortal que, que ficaram seis meses, todo mundo pronto e não saiu do lugar também
1: Pô, ele tava bem fisicamente olha o Tim Burton é, ali mano, super bem.
2: e foi o auge do Nicolas Cage e Astro, cara 97, isso, logo depois de Conner, a outra face
1: ah, esse cabelo é do Conner.
2: nessa época, então olha que louco isso aí e o Nicolas Kiss tem umas coisas muito legais da visão dele. Ele falou assim, cara, é, é um alien na Terra e ele sabe que ele é um alien. Então ele é um cara que ele faz o bem também porque ele quer ser aceito. E hum. eu falo, eu, eu compro essa, essa, essa filosofia da coisa também. Já com as botas aí. No roteiro
0: você tinha ideia mais ou menos do que seria a história?
2: Cara, tem um monte de storyboard. Era Superman, contra Brainiac é, e Lex Luthor. Tinha umas maluquices do John Peters no meio também, o produtor, que ele queria colocar, que foram tentando tirar. Hum. Mas é, é... Eu lembro de storyboard, tinha assim, umas coisas bonitas que saíram, você... mas assim, acabou, né? Foi pra lenda como um desses filmes nunca, nunca, nunca feitos. Né? Eu tinha um livro de roteiro nunca filmado que você lia e falava, <risos> ah, cacete. Tinha um, tinha um roteiro do suficiente para teatro que era tão legal, nunca foi feito também. Agora,
0: de tudo isso que a gente falou, por que se você escolheu o Enigma de Outro Mundo? e, e eu, eu te dei várias opções e você falou sim. não vou fugir desse hype aí porque
2: por quê? porque o enigma de outro mundo é o melhor filme da história do cinema
1: ah os <risos> adobes ponto final você vai ter que ter uma teoria muito
2: boa agora assim, cara também, mas sim. é o melhor filme da história do cinema você parece assim, um
1: amigo que falou assim os caras são taxativos assim é, cara não gosta muito é, de uma não, coisa não ali.
2: existe nada uma vírgula foda do lugar nesse filme é, a história ela, ela é perfeita quando, quando foi criado nos anos 50, né, o Monstro do Ártico, ela já era perfeita e falava de ameaça comunista, como todo filme de terror dos hum. anos 50. Oh, ele tá se divertindo, Nicolas Cage. É, ele tá <risos> é, lá, eu acho incrível isso aí. Eu acho que quando ela foi transportada para os anos 80 e tal, ele fala um pouco muito sobre o mundo como era na época. Né? Todo mundo isolado, todo mundo paranoico, todo mundo com medo transformado num filme de terror que não sai da sua cabeça, velho. Muita coisa feita... Efeito prático, né? Do, do Rob Bottin, que criou um monte de maluquice, né? O cara que fez a, a roupa do Robocop depois. É... Mas eu acho que é o clima construído pelo John Carpenter. É... A atuação de todo mundo, que eu acho que ninguém nunca esteve melhor do que nesse filme... E aquela coisa de você não saber de onde vem o mal ali. Você não sabe o, o, que que te, o que que te... o que que vai te atacar, porque todo mundo pode ser culpado. Quem ama esse filme, eu não sei se eu falei isso quando eu vim aqui da última vez, é o Quentin Tarantino, hum. que refilmou... Os Oito Dias. Os Oito Dias é uma refilmagem isso. dele de hum. O Enigma de Outro Mundo. E quando o Tarantino me falou isso, eu fiquei com a cara de cu. Ele eu peguei você e falei... Pegou, porque é o filme, né? Todo mundo isolado, frio do lado de fora... Paranoia, ninguém sabe quem é ninguém e vai morrendo um por um. E curiosamente... Mas eu gostei
0: mais dos Oito Odiados.
2: Sim. Não, mas ó, <risos> não, não.
0: A trilha do Enigma do de Outro Mundo quem fez foi o Annie Morricone.
2: Com o John Carpenter.
0: Com o John Carpenter, que fazia né as próprias trilhas. As coisas de estetizador dele que era é do caralho. E aí, tipo, mano, o Enigma o de Outro Mundo, eu gosto pra caralho. Mas ele foi um filme que ele demorou pra, pra galera ver, dar valor. Assim, ele foi um filme cagado na época. 82, você e... foi muito filme cagado na época. né Blade Runner é sim. de 82. Mas aí, o que acontece? O, o resto da trilha que ele não usou no Enigma de Outro Mundo, o Morricone de deu pro Tarantino quando o Tarantino foi atrás dele pra fazer Os Oito Odiados. E a trilha B do Enigma de Outro Mundo, que foi a trilha dos Oito Odiados, ganhou o Oscar de melhor Caraca, trilha. Não é bizarro isso? É muito. Mano, o que, que tá acontecendo? É bizarro isso.
2: Cara, eu acho. Ele muito à frente do tempo dele. Cara, eu acho eu O acho Enigma de Outro Mundo um filme perfeito, assim, de todas as formas. Porque tudo no filme é, é, funciona. Eu acho que é o melhor papel da, da, da carreira do Kurt Russell. Porque você torce pelo cara, mas você fica... Eu não sei exatamente o que está acontecendo. E eles também não sabiam o que está acontecendo. E quando o terror de fato vem, ele vem numa fúria, e ele vem de um jeito que você não espera, a barriga do cara abre e, e, e destrói as mãos do outro cara, mano. Então, assim, a criatividade dele estava tão em outro século ali que, cê, que é difícil acompanhar em 82. Eu entendo porque que ele não, não foi bem. Sem falar que o final é perfeito, né? Só explode tudo, sobram dois, eles falam é, esse fogo vai apagar aqui, e eu não sei se é você, e vai congelar, e se alguém vir aqui vai dar merda. E o que, que a gente faz? Ele não precisa sentar aqui e esperar, né? porque É fazer o quê? Sentar aqui e torcer pra eu não ser e você não ser, torcer pra gente ter destruído essa porra. E tem o um paralelo com hoje
0: mesmo, né? O negócio de, do isolamento, o negócio de se espalhar. Eles fazem umas estimativas de quanto isso do, demoraria para espalhar pelo mundo. E tem um bagulho que eu tava lendo, que obviamente nas minhas duas assistidas na vida eu não peguei, que tem uma rima, assim, de roteiro, meio viajandona, mas parece que os caras confirmaram que é isso mesmo. No começo, tem aquela cena dele jogando xadrez com, com o robô com ali, com a máquina, e aí ele joga o whisky. Sim. Pra botar fogo na máquina. E no final, quando ele vai te dar, é, acabar com a ameaça também, é. ele faz a mesma coisa. Ele joga o uísque e tal. Que eu achei muito foda. Assim. Depois você ganha corpo o negócio, né? Sim,
2: por, porque o John Carpenter é outro gênio, né? Ele é um diretor que ele tem uma visão, né? Nunca o filme é sobre aquilo que a gente tá vendo só. Sempre tem um subtexto que pode ser é, mais rico. É, eu, eu, eu lembrei disso quando eu tava escrevendo sobre Jurassic World Domínio né? O filme que estreou agora que é um porre de filme. Você não vai pra lugar nenhum. É lindo, é bem produzido, mas é inerte. Não, não tem nada ali. Inclusive, a,
1: a manchete era muito boa.
2: É, mas é isso, cara. É um filme irrelevante. Ele, é, não vai pra lugar nenhum. Eu acho meio... Aí eu pensei, nenhum Jurassic, Jurassic Park foi pra lugar nenhum, porque nenhum é original. Porque o original tem uma história ali. Uma história sobre... É, é, a gente pode fazer as coisas que as, as coisas maravilhosas que a gente pode fazer, né? O homem era capaz de construir uma bomba atômica nos anos 40. Então, a, a humanidade chegou num ponto tecnológico que é possível a gente fazer um monte de coisa. Mas a gente deve fazer essas coisas, a gente deve dar esse passo. E se a gente der esse passo, a gente consegue regredir ou fudeu? E que a gente não controla a natureza, né? De jeito nenhum, porque assim, o ambiente é controlado até a página 2, né? Eu acho o bagulho da
0: do cinto a coisa mais genial assim, da, da história do cinema, lá que ele tá com duas duas partes de fêmea, né? E tão falando sobre um o fato, nó, é, ele é, dá um nó. Tipo assim, olha, são os, os dinossauros são todos fêmeas, não tem como eles se reproduzir. Já falei isso várias vezes. Que eu achei essa foda assim. E aí o cara amarra os dois cintos fêmea e fala: "A natureza dá um jeito", tá ligado?
2: Tudo dá um jeito. E assim, é um filme sobre, é, o livro tem muita coisa de teoria do caos que o filme ele ele vai, né? Mas é isso. É, é imprevisível. Que é o que o Ian Malcolm fala o tempo todo. Não tem como controlar. Não tem como. No momento que o gênio saiu da garrafa, ele não vai voltar a garrafa. Acabou. E, e o primeiro Jurassic Park, ele é um filmaço. É, tem tensão, tem terror, tem aventura. Tem bons personagens. A gente consegue citar 30 cenas de, de Jurassic Park aqui. Eu não consigo citar nenhuma do Mundo Perdido, do 3... X, e dos novos, falou, né? São legais, dão grana, são um produto hoje. eu acho que vai dar muito dinheiro esse novo. Mas é, um, é o que o Scorsese fala. Não é cinema isso. É um parque de diversões. É, tudo bem, né? Eu, eu, eu Hoje de manhã eu saí da Gazeta, passei no, no, no shopping Cidade de São Paulo. Fui na Ri happy e tava lá o... Bom, a parte que... de... Cheio de dinossauro do... é uma marca, né? Vai vender pra caramba porque tem um fascínio. Criançada adora tal. Mas o primeiro filme é genial porque tem um subtexto. E todo bom filme é sobre alguma coisa que não é o que a gente tá vendo, né? É como X-Men. Ah, não é sobre dois grupos mutantes lutando. Não, é sobre Malcolm X e Martin Luther King. Uhum. Sobre Isso. ideologias Nossa, diferentes que querem exatamente a mesma coisa. O que, que a gente quer? Igualdade de raças. Negros e brancos tendo os mesmos direitos. Um fala, a gente tem que dialogar, e o outro fala, não, a gente tem que botar uma arma na cabeça de todo mundo e forçar eles a darem o que a gente quer.
1: Somos nós ou eles, né? É isso. Então, é,
2: é, e isso que é fascinante, porque tá explícito no primeiro filme, no segundo filme tá muito mais explícito que é, é sobre é, 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 sair do armário, né? Que o, o Brand Singer, é, ele é um diretor, é, ele é homossexual, e ele fez um filme inteiro sobre, sobre isso, né? Inclusive a, a mãe do mutante fala, você já tentou não ser mutante, né? Uhum. aquela cena desconfortável pais meu, meus pais mãe pai eu tenho que uhum. falar para vocês que eu, eu, eu sou mutante né? então <risos> é, é muito está muito na cara que que tem que ter um subtexto para amarrar tudo e o enigma do outro mundo tem isso e é bem produzido e é assustador e é bem filmado e 40 anos cara eu acho que é é claro, né? a gente tem o Poderoso Chefão, e a gente tem é, todos os clássicos dos anos 40, 50, que eu adoro. Eu adoro Três Homens em Conflito, que a gente já falou aqui do Clint Eastwood. Tem filmes que eu acho incríveis. Mas é, sempre que alguém me pergunta qual é o melhor filme da sua vida, eu não, não posso dar uma lista de 100 filmes toda vez, porque são no mínimo 100, né? Aí eu falo em ninguém de Outro Mundo. Você acha ah.
0: que esse, esse subtexto é o que diferencia ele? Porque... Se a gente pegar aí, a gente deu o exemplo dos Oito Odiados, mas ele tem essa estrutura simples de, de Agatha Christie, né? Quem é
2: o assassino. Sim.
0: É, é o subtexto que diferencia ele de, por
2: exemplo, de um filme de detetive? Sei lá, alguma coisa assim... Eu, eu acho que o subtexto é o que diferencia filmes bons de filmes ruins, né? A gente tem gênero, né? Então, o né um filme de espionagem, um filme de mistério, um filme de assassinato, todos são mais ou menos iguais. Top Gun, mano, tem o, o cara que morre tem é, é, o herói se dá mal, aí de repente tem uma virada, aí de repente tem um twist. Aquele twist do terceiro ato,
1: hum.
2: eu não esperava. É. Eu não esperava mesmo. Eu também achei que... Você era. não viu o filme ainda, né? Hum. Então não vamos falar, mas quando... Tom Cruise corre nesse filme. Só digo isso a você, eu porque como sempre ele corre. Eu não esperava de jeito nenhum é, que, é. que fosse ter aquilo. Eu falei, mano, é sério? E quando aparece... O veículo, vou colocar como veículo hum. aqui, o veículo, que é como o James Bond dirige no Aston Martin, clássico, né? Que o, o Daniel Craig dirige. Eu falei, é, eles. Os eles, mandaram muito, eles mandaram muito bem. Eles mandaram muito bem. Eles sabem, sabem o botãozinho da nostalgia é. para mexer aqui, e é muito legal. E, é o, e a,
1: eu senti que foi a nostalgia, porque às vezes eu sinto que. Quando o cara vai fazer um filme que passou 30 anos e o filme era um clássico, o cara encharca de referência ao primeiro filme e parece que esqueceu de fazer o filme hoje, entendeu? Aí é. é, ficou um N relicário. Não,
2: não, não que Top Gun seja um clássico.
1: Né? Não, não, clássico no sentido ele de é um cultura filme, pop. Ele é só
2: um filme velho.
1: Não, a quantidade de, de referências pop a Top Gun e outras coisas. Tem, várias, claro, é um caralho. filme que
2: faz parte do tecido cultural. Exato, é. É, é isso. contemporâneo, uhum. isso, isso é inegável. Mas eu fiz a minha lista de 15 melhores filmes do Tom Cruise. Não tem Top Gun na minha lista. Sinto hum, muito para fã de Top Gun. Qual foi que foi o primeiro? To... Só para eu saber. Colateral é o primeiro. É? Não, colateral é bom pra cacete. Quase f... O meu segundo lugar ficou muito com um pezinho no primeiro, que é Missão Impossível Efeito Fallout. Uhum. O, o, o sexto filme. Que eu acho assim, cara, é o melhor de todos, mas eu nem coloquei os Missões Impossíveis espalhados na lista e eu concentrei todos no segundo lugar só com o Fallout. Uhum. Porque a exceção do dois, são todos bons, né? Todos são bons. A exceção do dois. É, o dois é o
1: mais bobo, aquele que ele tem a quimera, né? É, que,
2: o dois é difícil. Que né? o óculos explode ali. O dois, é, o dois é muito, muito, muito cara de virada de milênio, né? <risos> Ele é radical, ele é extremo, ele é não. É, é
1: ele começa ele escalando sem proteção num canyon, é.
2: não é? I will find you! Aquela voz, né, que é. não comanda nenhum, Sim. nada do Tom Cruise, mas tudo bem. Né? <risos> Como aquele 1,70 que impõe também. Então é, bem, né? é, um, é um cara legal. Pelo menos parece que ele desencanou um pouco desse negócio da altura, né? Porque o, o, a, o tapete vermelho na, na Inglaterra, ele do lado da Kate e do William, foi assim, né? Uhum. A Kate olhando pra ele assim, o William também, ele conversando com eles olhando pra cima. Mas desencanou, né? Tá tudo certo.
0: Sabe que uma coisa que eu reparei assistindo que é uma coisa imbecil, mas eu acho que é impressionante como as coisas dão certo quando você tá fazendo a parada e a parada depois vai se tornar a coisa que deu certo. O cachorro, quando eu tava assistindo, segunda vez que eu tava assistindo, então eu reparei que o cachorro é um ator perfeito, qual, qual cachorro, desculpa o cachorro, do, do ah do Ninho do Mundo isso. sim, ele cara, ele passa exatamente a intenção quando ele tá olhando as coisas, não é louco isso? E o movimento que ele faz quando ele sai na porta do
2: corredor, meio se escondendo é cara, muito o cachorro louco tá atuando, é. Velho. eu vi, obviamente né eu vi o prequel que saiu em 2010 se eu não me engano com a Mary Elizabeth Winstead e o Joe Edgerton, e quando eu vi eu falei nossa, que bosta, né? Aí depois eu revi e falei não é tão horrível assim. Claro, os efeitos digitais não amarram o cadastro dos efeitos práticos do hum. filme original. Mas, pra você fazer um prequel que quer explicar algumas coisas, não é dos piores. Eu precisava dessa explicação? Não. Eu acho muito legal quando eles chegam na base norueguesa, norueguesa né? e olham lá e falam que merda aconteceu aqui? Honestamente, o que, que aconteceu? O que, que esses caras descobriram? E o que, que é isso aqui? O que, que, o que, que é isso aqui? Né? É muito. A gente tá com os caras. Tipo, minha, meu pensamento é tipo, vou embora, velho. Uhum. Vou embora que deu merda. Então, quando a gente vê o que aconteceu de fato no, no Prequel, né? Que eu tenho o mesmo nome, né? The Thing, eu achei fraco na né, época. Depois eu revi e eu falei: eu fui um pouco cruel demais quando esse filme saiu, né? Eu, 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 eu meio que. Desencanei muito rapidamente dele. Não é para desencanar tão rápido assim, é, é ok, mas não se compara, obviamente, com o original. E a curiosidade interessante é que ele e também vira uma,
0: uma rima, também acaba virando uma rima e aí eu acho que de direção nesse caso que ele usou para gravar a, o lugar dos noruegueses ali a base. A, o mesmo cenário que ele usou para gravar a base americana, só que depois de destruído. Então ele gravou tudo até destruir uhum. primeiro e essa esse local destruído virou a base para ele filmar. Aí tem aquela coisa a habilidade do cara de transformar um lugar num outro lugar a partir do enquadramento, mas tem o fato de que o lugar acabou se tornando aquele outro lugar e, e virou é, um ciclo infinito de e, merda. Né? E é tudo gelo, né?
2: Então é, você, tudo fala, gelo, você olha e né? fala, cara, não tem nada, não tem vida, não tem nada, tem essa desgraça que caiu aqui. Eu acho o conceito fascinante. Eu acho foda também o fato do, dos personagens estarem
0: ali nas suas funçõezinhas, assim, uhum. e você ver um pouco de convivência banal entre eles lá. Né? Que é uma coisa de meio Stephen King, né? Que o cara, ele te dá um conceito <risos> até o ponto que você, pô, você gosta dos caras. Aí, é, é, é Alien, merda? o
2: oitavo passageiro, né? É Alien, Porque o, o legal do Alien é o quê? Eu também acho que eu já falei aqui da última vez. É uma nave, todo mundo, todo mundo lá em hibernação, você fala, nossa, que foda, né? Os caras viajam pelo espaço. Eles acordam, a primeira coisa é, então, vai ter esta que a gente vai descendo esse planeta aí? Porque no meu contrato, não, o seu contrato, eu falei, hum. são os caminhoneiros, mano. São os caminhoneiros <risos> discutindo carga e contrato e, e, e frete. Aí, no momento, você fala, gosto da galera toda. Uhum. São os brothers, vamos tomar ah. uma ce... É isso. Então, é, a de todo mundo é igual, né? Tem uma camaradagem. Tem o, e você entende qual é o papel de cada um né? o uhum. cara é o um cozinheiro tem o cara que é o cientista, tem o cara que é o segurança tem o cara que é o piloto, tem o cara que é o chefe da coisa toda é, e, e, e os papéis vão meio que se misturando num momento do filme né eu acho, é, é, muito, é muito brilhante tudo, eu acho tudo muito brilhante e por que,
0: que você acha que na época não deu certo? eu acho que tem, tem essa coisa do, do conceito também da galera não entender exatamente tipo, a proposta de, de... De, de background, mas eu, eu, eu vou dar uma opinião pessoal. Você pode me, me contradizer de repente é que o, a coisa do trash afasta e aí perde toda a credibilidade, todo o resto, porque tem um monstro saindo e cuspindo. Apesar de Alien ter funcionado na bilheteria, é, né
2: eu que eu dizer. Eu acho, que não, é, não é, não é, não é esse o motivo. Eu acho que 82 foi um ano muito carregado mesmo, hum. tinha muita coisa. Eu fiz uma minha lista de filmes de 82 e nesse período entre maio e julho é, foi tanta coisa de fantasia, ficção científica, é, terror, aventura, tudo concentrado em poucas semanas e a gente teve a ter que foi um fenômeno absurdo, que dominou o ano completamente. Então, muitos filmes, obviamente, foram deixados de escanteio nesse, nesse bolo e foram redescobertos com o tempo. Então eu acho que, que foi um processo natural na época aí. Não tinha onde ver, né? Ou você vê no cinema ou você vê no cinema. Depois ia sair em VHS, né? alguns anos depois, né? que foi 84, por aí que começou a, de fato, popularizar muito o VHS. Mas até então, ver no cinema é isso. Então acho que muito filme muito filme meio que saiu pela tangente porque é, era muita coisa o pessoal prestar atenção. E não tinha internet né pra gente ficar fazendo uhum. fórum e uhum. discutindo e falando merda e vai pro cinema, vai ver e tal. Era, era o que era na época. Deu, deu, não deu, vai sair no cinema É, também, muito, é. Muita, coisa, muita coisa passou reto. Acho que a espada e o feiticeiro é dessa época também. Não o Dragon Slayer, mas o The Sword and the Sorcerer, do, do grande Albert Pion. O grande diretor do Albert Pion. Tem que fazer um programa só do Albert Pion.
0: Você acha que... Então ele não teve uma divulgação maneira, de repente? Não, tava, não era o, estúdio,
2: o maior estúdio ali que estava vendendo? Era o Universal, né? Acho que teve... teve Ainda um, assim. Teve uma campanha grande, mas, mas foi... E.T. deixou tudo atípico. Porque não teve outro filme no ano que não fosse E.T. E eu acho que E.T. estreou em cima. E esse filme, ele é pós-Halloween, né? O primeiro Halloween? Sim. Halloween 78. Então, ele vinha com moral. Ele vinha... É pós-Fogo de Nova York também. John Carpenter tava muito de boa. Deixa eu ver aqui. E.T. E.T. The extra Terrestrial estreou no dia... adoro. É teu, eu acho, eu, eu, já, eu já falei de ET aqui também, né? Eu gosto de ET também. É teu, eu acho, ó, é T estreou dia é, blá blá blá, 10 de junho de 82, tá? Ou seja, daqui a pouco eu estou fazendo 40 anos aí, eu já tenho que começar a pensar no meu textinho de ET também. 10 de junho. E o Enigma do outro mundo foi no dia, acho que foi por aí, também, 14 de junho, será? Uma semana antes. Paraná, paraná. Nossa, aqui foi fevereiro de 83. Olha o tempo que demorava. 25 de junho. Cinco dias antes de estrear, hum. estreou The Thing. Então, assim... Foi engolido. Foi engolido. engolido. Teve
1: um filme que foi estreou com o Titanic também, né? Que era um puta filme... No mesmo
2: dia, de Titanic estreou 007, o Amanhã Nunca Morre. E a bilheteria foi igual. 20 e poucos milhões de estreia. Só que na semana seguinte, Titanic fez vinte e poucos milhões de novo. Na terceira semana vinte e pouco milhões de novo na décima semana continuava fazendo os mesmos vinte é. e pouco milhões todo mundo mano que é isso Esse filme não vai cair a, a melhor história de data é o último grande herói do Schwarzenegger foi assim a, a, o pior planejamento que eu já vi hum. na minha vida que foi o filme foi tipo colocar anúncio no ônibus espacial lançamento <risos> em Kane Schwarzenegger era o maior astro do mundo né por que, que o filme não aconteceu porque o filme estreou exatamente uma semana depois de Jurassic Park. Hum. Yes! Aí eu li depois de uma entrevista com o produtor, ele falou, mano, eu queria ver Jurassic Park não o meu filme. O <risos> que, que eu vou fazer? Né? Não, não, não deu, é. não
0: colou. Agora você me falando que o Rio do Mundo é o maior filme de todos os tempos e tá aí dando explicaçãozinha porque o ET passou na frente, hum. você, não, você tá sendo um pouco incoerente. Por que, que ET, você acha ET melhor do que
2: Língua de Outro Mundo? E o Língua de Outro Mundo é melhor para você, você está dizendo no geral? As pessoas foram ver ET. ET foi um fenômeno. ET foi um fenômeno como foi... Vamos pensar em fenômenos... Titanic foi um fenômeno. Avatar. Avatar foi um fenômeno. O Primeiro Homem-Aranha foi um fenômeno. Sabe? Então, é, Batman o Cavaleiro das Trevas foi um fenômeno. São filmes que... Top Gun tá sendo um fenômeno agora. São filmes que desafiam é... o nosso entendimento... A lógica. Eu falei dos quadrantes aqui já, falei dos quadrantes. Não lembro. Um filme, um, um, quando, quando um cara produz um filme para simplificar, o público ele é dividido em quatro. Homens e mulheres, maiores e menores de 25 anos. É isso. Quatro públicos. Então você faz um filme, às vezes, sei lá, tipo... Uh, o Homem do Norte, ele vai agradar mais do que os homens acima de 25 anos. Você tá pegando um quadrante, mas... Os, os, outros, os outros três, você não está hum. falando muito bem. Aí você fala de, sei lá, encanto, aí vai pegar mais né, meninos e meninas, ou e mulheres abaixo de 25 anos, é mais infantil. Beleza. Quando você pega os quatro quadrantes, aí você tem uma coisa que ninguém para, de né? Titanic foi quatro quadrantes. Homem-Aranha, quatro quadrantes. Todo mundo, todo mundo foi ver. Língua de outro mundo, em teoria, é um quadrante, né? É hum, homens hum. acima de 25 anos. Então você limita o seu público ali. E eles sabem disso quando fazem o filme. Eles arriscam pra ver o que, 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 que dá. Mas quando a coisa quebra, quebra a fórmula e fala pra todo mundo, aí você tem um, um fenômeno na mão. Você tem um, um campeão de bilheteria. Que é um filme que todo mundo vai ver Batman. Todo mundo foi ver Batman, o primeiro Batman do Tim Burton. Por quê? Não sei porque tá todo mundo indo ver vou também, porque, uhum. porque só se fala nisso vou também, porque eu sou fã vou também, porque é, a gente não vê isso no cinema vou também, por, por que motivo? não sei, mas eu tô no cinema fazendo parte desse momento eu não quero deixar passar esse momento ter foi um momento, você tinha que fazer parte do momento eu vi até quando estreou no cine Pedute eu morava em Bauru e eu lembro, foi uma sessão à tarde e antes teve uma matinê de artes marciais Caraca, velho, que estranha! Você assistiu é. o matinê? Não, não, porque eu era muito pequeno. Eu fui sozinho, eu tinha nove anos de idade, fui só e pirei.
0: Sadovski, uma última pergunta. Eu não já... um transgressor, né? Eu agentes, já, né? já. Não, eu tô sempre provocando, o Sadovski. O Sadovski, fica bravo comigo. É, o Sadovski é muito bom. Fica bravo bem comigo. É, última pergunta, a gente teve... Você falou do, do Avatar e dos campeões de bilheteria. O James Cameron fez duas vezes isso. O que, que você acha que vai ser esses próximos aí com esse cara maluco procurando Atlantis, é, investigando o fundo do mar? O que, que você acha que vai ser os próximos filmes? Avatar?
2: Vai funcionar de novo? Vai. A, a história nos ensinou uma coisa. Não duvidem de James Cameron. E é engraçado, né? James Cameron vai, é, vai fazer o primeiro filme dele eu vou dirigir, mas você só dirigiu Piranha 2 não quero saber, eu vou dirigir eu vendo meu roteiro por um dólar, mas eu sou o diretor beleza? beleza deu o que deu aí vai fazer o quê? Aliens vai continuar um dos filmes mais emblemáticos do começo dos anos 80 não vai dar certo, Aliens cara, não, não vai dar certo, vai dar certo sim porque eu não vou fazer terror, vou fazer ação, é outro gênero eu vou transformar um filme absolutamente incrível de terror, num filme absolutamente incrível de ação, conseguiu? Conseguiu. O que você que 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 quer fazer agora? Eu quero fazer um filme que ninguém nunca viu. Rodar embaixo da água com efeitos que ninguém nunca viu. Não, não vai rolar, não tem esse cenário. A gente constrói. Aonde? Não sei, vamos achar. Aí acharam lá um, um, um reator nuclear abandonado, construíram o cenário, encheram com milhões de litros de água, cobriram e fizeram um filme inteiro embaixo da água, que foi o Segredo do Abismo. Oscar de melhor filme de efeitos especiais, tudo. E agora? Agora eu vou fazer... É, Exterminador do Futuro 2 vai ser melhor que o primeiro, impossível não, não vai rolar, eu vou fazer efeitos que ninguém nunca viu um homem feito de mercúrio que pode transformar qualquer coisa, não vai rolar e sucessivamente James Cameron assim, Titanic todo mundo vê essa história, quem que vai querer ver uma história de amor que a gente sabe como acaba Avatar, quem que vai querer ver não é baseado em nada, uns bichos correndo no mato Iracema, Pocahontas, né? não, não, <risos> é Pocahontas não vai rolar então, aí agora, ai James Cameron está insistindo em Avatar 2 ah, não vai dar certo né saiu o primeiro teaser, eu ouvi gente falar nossa, que CGI mal feito, eu assim amigo <risos> amplia amplia a cena que a criatura sai da água com a, aquelas tiras de couro amarrando o cara na criatura com a água sendo absorvida pelo couro quando sai da água é um detalhe que você só vê se você amplia desse tamanho a imagem, mas tá lá então assim, hum, hum. Eu, eu aprendi a não duvidar de James Cameron. Vão ser quatro filmes, eles não, não é uma continuação de uma história, são quatro histórias com começo, meio e fim, que podem ser vistas individualmente, mas que são quatro histórias que ele quer contar. A única coisa que eu lamento de tudo isso é, queria James Cameron explorando outras coisas pra mim. Eu queria ver as outras coisas na cabeça de James Cameron. Mas ele tá com tanto dinheiro... Hum tá com tanta tempo livre, ele quer explorar esse mundo que ele criou? Ah, então vai, velho. Vai e e vai ficar mais rico, né? Vai ficar mais é Disney, rico. vai é. e boa, é. né? E detalhe, e agora é Disney, ah, né? Uh -huh. Além de tudo, agora tem a maior máquina de marketing do mundo na mão dele. Então assim, boa sorte para quem duvidar de, de Avatar 2. O,
1: só uma dúvida pontual que é Guerra ao Terror ou Avatar merecia aquele Oscar?
2: <risos> Guerra ao Terror merecia
1: aquele Oscar. É. Uhum você sabe que tem uma teoria que diz que, eu não sei se é real, nem sei se a gente falou disso aqui hum. alguma vez, mas que guerra ao terror era uma coisa mais conservadora no sentido político da coisa é, que falava da guerra ali e tal e Avatar é, dava a sensação que era um, uma, um povo estrangeiro invadindo um outro lugar para tirar um, um, um recurso é, da terra ali, né? Que era... Nossa, nunca
2: vi isso na vida. É,
1: exato. Nunca vi, hein? E hum. isso rolou, esse Oscar rolou mais ou menos na Guerra do Iraque lá, e aí a galera falou, cara, é, Avatar tá meio que poderia ser um americano entrando no Iraque tentando tirar petróleo dos caras lá, invadindo, matando todo mas, mundo. Mas,
2: mas nesse ponto de vista, Guerra do Terror é, é igualmente político e pesado, Sim. O que, que o do Terror fala pra gente? A guerra é uma merda. Uhum. E a guerra fode a cabeça de todo mundo que tá lá. Não importa se você ganha, se você perde, não importa. Você vai sair de lá fudido. Tem uma cena de guerra do Terror que pra mim é a melhor cena do filme, que é o Jeremy Renner de volta aos Estados Unidos no supermercado pra comprar um shampoo. Ele não consegue, mano. Ele tá no supermercado assim, vindo naquela parede e fala eu não consigo decidir. Eu tava operando máquina milionária lá, vida na minha mão, eu não consigo escolher uma porra de um shampoo agora. O que, que, que aconteceu com a minha vida? Que merda é essa? O que, que ele pode fazer? Voltar pra lá. Porque a única coisa que na cabeça dele faz sentido é aquilo. Uma vida normal que você não consegue escolher um shampoo no supermercado, pra ele não faz sentido. E é muito triste isso. Porque isso é muito real. Isso é muito real. É como, é como o, o sniper americano do Clint Eastwood, né? Que teve um monte de gangue-roi que falava Nossa, o filme nacionalista, eu... É o É o quê? ele mostra que um cara se fodeu por causa disso. Ele voltou todo cagado, ele foi ajudar a gente mais cagada do que ele e ele morreu por causa disso, no fim das contas. Então, assim, não, não tem filme mais anti-guerra do que Sniper americano.
1: Uhum. Bom, é isso, né, meu? Vamos liberar o Sadovski, que é noite é. de sexta-feira, sextou. Não é? É. Então, muito obrigado, Sadovski, por vir aqui. Sexta-feira! Você sempre aí corresponde aos nossos convites e sempre é um papo esclarecedor aqui. Eu vou, vou, vou olhar
2: para o meu bonequinho do Enigma de Outro Mundo hoje e vou ficar muito feliz quando eu olhar para ele. <risos> Porque, obviamente, eu tenho um bonequinho do Enigma de Outro Mundo. Claro, eu não não, pô,
1: é o seu filme favorito, você deve ter visto mais de 10 mil filmes, você tinha que ter algum, algum boneco. Algum,
2: algum mimo. É isso.
1: É, eu não saberia nenhum de comprar isso hoje, talvez. É que não existe mais, né? É, então... é
2: uma série da McFarlane Toys que era Movie Mania, que eu acho que foi a primeira ou a segunda leva, a época que eu viajava muito pra gringa e que o dólar não era 40 um tal que um dólar. <risos> é, vamos ver, né? Ano que vem isso vai mudar. Bom, é Torcendo. isso. Tem... Eu,
0: eu inclusive tive uma fase na minha vida muito parecida com o protagonista. Tá, hum. com cabelos assim, madeixas tão hidratadas quanto hoje eu não tenho mais, <risos> infelizmente. Mais <risos> para Nicolas Cage? Não, não. Tava muito bonito. Meu olhão azul, assim, também no, no Ártico. Eu fazia todo sentido. No Ártico. É que já passou. Pilotando
2: helicópteros, uhum. de chapéu de cowboy. É, é eu era... Bebendo uísque. O, o homem e, de
0: segurança.
2: E, e assim, no, no meio de um, de um posto que depende da tecnologia, você destrói um computador porque você fica puto que ele ganhou um jogo. <risos> é
0: porque eu sou assim. Eu sou um bad boy, sim, entende? Sim. Mas, é... Eu, eu, eu minha eu sou realmente a reencarnação do Jim Morrison também naquela uhum. fase
2: então é, fico dividido naquela Na sobre... fase naquela ah, fase certo, exatamente tá. você ficou emotivo com Val Kilmer uhum. que eu fiquei
1: ah o documentário
2: não não o no filme
1: ah você ficou esse chorou
2: Val não fala amigo ah, eu não sabia que era real aqui. O não tem voz, ele tem câncer. Ele retirou parte da laringe. Ah,
1: eu não sabia que a era real. A voz dele foi
2: reconstruída a partir de várias falas de vários filmes dele. Ele reconstruiu a voz dele pra esse filme. Ah, eu não sabia disso Valkymer aí. O Valkimer tá caralho. fudido, velho.
1: Caralho. O Valkimer
2: ter saído pra fazer aquela cena foi, assim, uma vitória pra ele. Porque ele tá fudido, ele, tá com... ele teve câncer. O Valkimer não fala mais. Puta eu mesmo. ia entrevistar o Valkimer. Um amigo tem amigo em comum e armar e falou, cara, você tem que mandar as, as perguntas pra ele responder, porque ele não fala mais. Ele não consegue.
1: Caraca, não ele fala agora com aquela voz
2: eletrônica. É real. Os caras conseguiram
1: encaixar bem ele no roteiro porque ali. Porque o Tom pequeno... Cruise falou:
2: eu não vou fazer o um filme sem o Kilmer. Ele é essencial pra essa história.
1: Cacete, que da hora. Bom. Puta solução de roteiro. Agora ali. ficamos emotivos. Agora, agora talvez eu chegue em casa e vá chorar um pouquinho. É, né? então. Vai
0: trabalho de sobrancelha.
1: E você que assistiu, deixa o like, que segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!